0: Glória a Deus, boa noite queridas, você vai ver que já a primeira coisa que acontece com nós duas é que o timbre da minha voz não estava nem no microfone, né, mas glória a Deus porque a única voz que nós queremos que nessa noite ruja é a voz do leão de Judá, amém, diante de todas as filhas dele, amém queridos, só para aquelas que creem, amém, amém, glória a Deus, porque nós cremos nele, no Deus poderoso ao qual nós servimos, e certamente, se eu estou aqui, é pela graça do Senhor e pelo cuidado dEle. E diante disso, eu orei, pedi ao Senhor e eu quero compartilhar com vocês. Nós temos vários códigos que têm enchido o nosso coração, não é verdade, queridos? Tem sido fundamental para nós, como mulheres, receber uma palavra que vem do coração de Deus para nos levantar, nos edificar e nos encaminhar para que cada dia mais nós possamos parecer com Ele. Amém? Diante disso, nós temos trabalhado muito sobre a identidade da mulher. Por quê? Porque se nós tivermos compreendido a nossa identidade, ah, ninguém pode com a gente. Porém, se nós não compreendemos a nossa identidade, o povo entra em crise. Né? Muitos falam, nossa, o povo é crise de identidade. Por quê, queridos? A identidade, o significado da identidade é ser parecido, semelhante a alguém. É idem a alguém. Né? Então, Vira aí para a irmã mesmo que está de massa diz assim, você, bem com fé, diz, você é igual a Jesus? Afinal de contas nós somos feita imagem e semelhança. E isso é muito precioso, né? Por quê? Porque ele é maravilhoso. Ah, a gente poderia querer ficar se comparando a outros, mas nada se compara... A quando nós podemos refletir Jesus através de nós. E esse é o desejo do Pai. Por quê? Por, por era isso que Ele nos criou. Quando nós compreendemos realmente a essência daquilo que nós somos, que nós somos a imagem e semelhança dEle. Ah, queridos, todos os lugares por onde nós vamos, por onde passamos, há algo que flui. E sabe, não é aquela coisa pesada. É algo que flui naturalmente. porque Porque isso é a essência dEle dentro de nós. E a palavra é muito, muito clara. Né, queridos, até porque já pensou todas nós fôssemos iguais aqui? Não adianta, queridos, porque a gente olha para um e fala, nossa, mas olha que bonito aquela mulher, meu Deus do céu. Porque mulher para, não é verdade, a gente dá uma aí nas irmã. Mas a melhor coisa, queridos, porque ó, mulher entrou uma ali, todas olham. Mas a gente não olha só uma coisa. A gente já olhou do pé à cabeça, já analisou, já viu o que achou bonito e já nem olhou mais. Porém, o melhor foco a nós olharmos é olharmos para Jesus. Quando, por muito tempo, eu quis me comparar as outras, queridos, até porque não ia dar certo mesmo. Né, queridos? É assim, só a graça de Deus. Não vai adiantar. Por mais até que eu seja muito parecida com a pastora Cida quase xerox, ainda assim nós não somos iguais, ainda assim nós temos características diferentes, mas mesmo assim nós temos algo em comum, e é esse comum que tem que fluir através da nossa vida, que é Jesus, sabe, enquanto nós ficamos correndo atrás das comparações, aí nós nos comparamos, eu lembro uma época na minha adolescência, eu quis fazer um talento junto com as minhas colegas e irmãs, companheiras de igreja, e elas gostavam muito de usar vestido. E, e lá vai eu, muito animada para usar aqueles vestidos e me sentir super poderosa, sabe? Mas é, eu descobri por vários irmãos que foram muito compreensivos com a minha pessoa e me chamavam de mandioca descascada, sabe, queridos? Porque o talento da cor era minha, mas aquilo começou a me afetar e eu pensava, eu não tenho valor, por quê? eu estou parecendo uma mandioca, porque se eu fosse morena, e aí eu dizia, meu Deus, eu vou ter que casar com um negão para poder compensar o negócio, porque eu achava que a minha crise, ou porque eu só ia ter valor se eu fosse daquele jeito. E pode ser que hoje você seja adulta, e você esteja se comparando, pensando, puxa vida, se a minha família fosse assim, é, eu teria valor. Se meus filhos fossem assim, eu teria, seria outro jeito. A minha vida seria outro jeito. E enquanto nós cansamos nessa comparação, nós começamos a dilacerar a nossa alma. E perdemos de usufruir do que Deus nos deu de melhor, a essência dele. E eu quero dizer para você nessa noite, é uma decisão apenas sua. Para você viver a essência. Não cabe a nenhuma outra pessoa. E eu quero compartilhar nessa noite. Sobre uma mulher que realmente desenvolveu. O reflexo da imagem de Cristo. E eu quero que você que trouxe a sua Bíblia. Abra comigo em 2 Reis 5. 2 Reis capítulo 5. E nesse texto que nós vamos nos ater nessa noite, e eu espero que a porção da palavra, até porque o Senhor preparou um banquete para nós, porque a palavra dele sempre é uma delícia. Amém? É aquilo que nos enche, aquilo que nos transforma, e eu tenho certeza que vai encher o seu coração também. Segundo a Reis, capítulo 5, nós vamos ler do 1 ao 4. E a palavra de Deus diz assim, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito. Porque ele, o Senhor, dera a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela, sua senhora tomar o meu senhor e estivesse diante do profeta em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Então, queridos, nesse texto Naamã não pertencia ao povo de Deus, mas ele era um homem muito quisto. O cara já tinha marcado seu território no seu país, o seu rei o admirava. As pessoas em volta admiravam, o seu exército admirava. E a palavra de Deus diz que ele realmente era muito honroso e era um herói de guerra. Mas que essa guerra que ele venceu, quem deu a ele a vitória foi o Senhor. Ué, Deus só pode estar de brincadeira. Deu para o cara que era inimigo do povo de Deus, mas eu quero te dizer, queridos, nessa história... A gente, quando acha que Deus está marcando de bobeira, Ele está acertando em cheio. Porque sempre para tudo Ele tem um propósito. Então, eu quero que você pense aí na sua vida. Estou nesse dia, nessa situação, mas se Deus estiver com você, querido, está tudo certo. Vai dar certo. Não se preocupe que Ele está preparando as jogadas certas para concluir a tua vitória. Amém? E Naaman estava ali sendo esse então comandante e a palavra de Deus diz que quando Ele voltou dessa guerra, ele trouxe para a sua casa uma menina que, então, servia a sua esposa, servia ali na sua casa. Até porque, quando tinha suas guerras, o povo vitorioso levava os despojos. E assim ia, e essa menina se tornou a escrava nesse lugar. Mas, queridos, algo mexe muito comigo com essa história, porque essa menina tinha um diferencial. Eu não sei como você vive o que você tem ou como você é. Mas eu tenho certeza que Deus sabe de todas as coisas. E Deus tem um plano perfeito. Embora às vezes a gente fica pensando, meu Deus, estou lascada. Não tem jeito para mim nessa situação. Mas Deus começa a mover de várias maneiras. E aquilo começa a encher o nosso coração de fé, de esperança. E aí a gente começa a entender que existe algo da parte de Deus para nós. E tinha uma... Essência nessa menina, ela era apenas uma menina, mas Deus a usou de uma maneira extraordinária. Eu não sei como você tem sentido nesses dias e às vezes, diante dessa pandemia, nós nos sentimos tão limitados. Às vezes, diante dessas dessa situação a qual nós vivemos, parece que nós não vamos avançar. Às vezes, fica pensando: meu Deus, o coronavírus, não bate na minha porta porque tá feio, tá passando nos vizinhos. Mas eu quero te dizer, Deus, ele não perde o controle de nada. Deus está controlando tudo. Sabe é o que mexe comigo? A palavra de Deus diz em Salmo 139, que Deus escreveu os nossos dias. Ele não escreveu só um capítulo, Cris. Ele escreveu do começo ao fim. Deus escreveu, ele sabe tudo e ele tem o melhor para nós. E é nisso que nós precisamos nos mover. É dessa maneira que nós precisamos trabalhar, essa essência de Deus. E aqui essa menina ela chega numa terra desconhecida. E eu quero trabalhar com você três pontos. O primeiro, Deus, Ele pode te usar nos lugares improváveis. Querido, você já teve num lugar improvável? Ah, querida, eu já tive. Em cada um que eu falo pensando, Senhor, você tem certeza? Acho que o Senhor escolheu a pessoa errada, na hora errada. E eu tô aqui, Senhor, você tem certeza? Ó, queridos lugares improváveis, eu estou aqui, mas não é por causa de mim, nem por causa da minha família, é por causa do meu Deus, porque eu sirvo ele em primeiro lugar e eu o amo sobre todas as coisas. E eu me movo por ele, não me movo mais pela opinião dos outros, porque eu quero me mover pela essência que existe em mim. Você está entendendo que a tua vida pode ser transformada quando a essência começa a ser ativada dentro de você? E a palavra de Deus diz que essa menina foi, a terra não era dela, os deuses também não eram dela. Ali não tinha dinheiro, coitada, ali ela não tinha nem os parentes direito, ela não tinha, ela estava sozinha num lugar improvável, eu tenho certeza que essa menina não se imaginava na Síria, na casa, servindo os outros. Ah, mas não pensava mesmo, ela devia pensando, não, eita, eu vou casar com um profeta daqui de Israel, e você conhecida nesse lugar, né, eu vou mandar ver fogo do céu, assim como eu já ouvi falar sobre Elias. Mas, queridos, não, ela estava naquele lugar, e naquele lugar improvável, algo começa a acontecer. Sabe, queridos, você pode ir para todo e qualquer lugar, mas... Quem tem que estar junto com você é Deus. Se Deus estiver na viagem, na tua viagem de vida, eu quero te dizer, sabe o que é mais interessante? Ninguém pode roubar Deus e de você. Ele só não vai se você não quiser. Então, queridos, nos lugares mais improváveis que você possa pensar em estar, se Deus estiver, Ele financia aquilo que Ele determina. Então, não importa onde você esteja. Às vezes você está se sentindo assim, como essa menina da Síria, se sentindo impotente e incapaz na situação do loca local. Ela pensa, o que, que eu estou fazendo aqui? Deus, por que tudo isso? porque o Senhor deu vitória para o povo sírio, sendo que eu sou do povo de Israel, o povo que crê em ti? O povo que é teu, por que eu estou aqui? Sabe, que diz aqueles momentos de lutas que você pensa, meu Deus, você tem certeza que eu tinha que ficar nessa família? Senhor, se os irmãos conhecessem essa família... Ia pensar, é, é cada louco, né? A gente até brinca que tem uns irmãos que corre atrás de avião, né? Pensando que vai pegar. Porque é tanta loucura, mas querido, está lá. Mas se você está lá, nessa família, se você está nesse trabalho, fazendo esse curso, essa faculdade, não importa aonde você esteja, o que importa é quem está acompanhando você. Eu quero te dizer, se Deus está com você, queridos, Ele vai cuidar de cada detalhe, e ainda mais, Ele vai te surpreender. Porque a palavra diz que os pensamentos deles são bem maiores que os nossos. A gente tem um pensamento pequenininho, que a gente pensa, meu Deus, você é só um milagre, Jesus. E de repente o milagre começa a acontecer, porque Ele se move dessa maneira. Sabe, queridos, teve uma época, eu sou pós-graduada em enfermagem, por incrível que pareça, estou aqui me ensinando a palavra, aleluia. Mas Deus sabe todas as coisas, para aquele tempo eu precisava estar naquele lugar. Até porque tem pessoas que eu vou conhecer que nunca você vai conhecer. Tem lugares que eu vou frequentar que você nunca vai frequentar. Mas Deus conta comigo naquele lugar. E sabe o que acontece nesse, nesse tempo que eu estava estudando? Eu lembro que eu estava no último ano da faculdade a gente precisava fazer estágios. Né? Então a gente ficava em tempo integral em alguns postos de saúde. E claro que eu escolhi um posto de saúde perto da minha casa. Né? Para que ficar gastando combustível se eu tinha um postinho bem pertinho? Vamos lá! E cheguei animada, né? Me sentindo a enfermeira, né? Me sentindo a enfermeira e cheguei naquele posto de saúde. E a enfermeira tinha saído de férias. Ou seja, sem um estágio supervisionado, não poderia estar naquele ambiente. E acabou que me levaram para um posto de saúde do outro lado da cidade. E eu falei, Jesus, estou do outro lado da cidade, o senhor tem certeza que era aqui para eu estar? Lá eu conheci uma, uma enfermeira e foi muito precioso. Porque, queridos, eu vou te dizer uma coisa, não importa mesmo onde você esteja, quem está com você vai fazer você se mover naquele lugar. Sabe, era um lugar improvável que eu pensava, gente, ó, para chegar você não dava nem o GPS, porque ele com certeza ia mandar arrumar a rota, porque o negócio era longe, era, eu estava perdida, eu nem sabia direito onde chegar. Mas quando conheci essa enfermeira, começamos a compartilhar do amor de Deus. E, queridos, foi tão precioso aquele momento. E eu lembro de vários pacientes e eu consegui falar do amor de Deus para pessoas que eram totalmente diferentes da minha realidade. Eram dos lugares improváveis. Mas eu estava naquele lugar. E logo me formei e dei glória a Deus e aleluia, fiz festa, tô formada, agora vou conseguir um emprego. Eita, lascou. Por quê? Porque todo lugar que eu ia precisa de experiência. Eu falei que experiências não me dão oportunidade, vai ficar difícil. E aí eu fui, né, me casei, ficamos desempregados. Eu, Jesus. E aí eu falava, Deus, o que nós vamos fazer? E eu lembro que eu fui em vários lugares, pedi emprego em tudo que é lugar. E eu não me importava pela minha profissão, não era por isso. Eu dizia, Deus, eu preciso de um lugar, eu preciso né, ter condições para mim. Mas Deus coloca a gente nos lugares certos e nos usa nos lugares improváveis. E de repente eu fui trabalhar de caixa de atendente trajando do bom sucesso, e eu lembro que eu estava lá e eu falava, Deus, eu te bendigo por esse lugar, eu, o senhor tem um propósito para mim nesse lugar, e eu vou estar tá aqui, o negócio vai acontecer, eu tenho certeza, e aí eu comecei a orar nisso, o gerente da farmácia falou para mim, viu, pera lá, mês que vem eu vou te chamar aqui já pro balcão, eu falei, opa, mal cheguei, já tô sendo promovida, Deus tá cuidando de tudo, aleluia, e eu estava animada e eu dizia, nossa, glória a Deus. E conseguia falar de Jesus para as meninas do caixa. Já fizemos amizade e era tão precioso. E aquele ambiente foi sendo tomado por algo e o cuidado de Deus. Mas eu lembro que numa das noites eu estava no caixa e eu comecei a falar, Deus, eu amo tudo aquilo que o Senhor tem me dado. Mas a minha prioridade não é nem mesmo o meu alimento de caça, a minha prioridade é o Senhor. E eu tenho ficado de noite e eu sou do grupo dos jovens, Jesus, eu preciso ir à noite para a igreja, Jesus, me ajuda. Porque senão, Senhor, eu tô parecendo que já não estou mais nesse ritmo e eu preciso disso. E eu lembro que nisso, aquela enfermeira que me deu a oportunidade de estágio chegou naquela farmácia. E ela falou para mim, Diana, o que você está fazendo aqui? Eu falei, pois é, então não consegui emprego na área, mas estou aqui, estou feliz, glória a Deus. Ela falou assim, e ela mora, queridos, ela mora, morava na época, bem pertinho aqui da igreja, mas ela estava lá na farmácia do Bom Sucesso. E ela chegou lá e falou para mim assim, Diana, viu, o negócio é o seguinte, amanhã vai abrir uma vaga de emprego, a minha irmã é diretora do lugar, eu vou indicar você. Eu falei, uau, os lugares improváveis, Deus te usa. Sabe, queridos, quando eu caí naquele lugar de estágio, eu podia ficar reclamando, criticando, dizendo, Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Está de brincadeira? Eu quero te dizer, Deus usa você. E aí, Cris, eu fiz amizade com aquela mulher, e aquela mulher me colocou e eu trabalhei no Sesgap, e só saí de lá, porque vim trabalhar na igreja para um propósito maior, porque eu quero estar no centro da vontade do Senhor. Quer te dizer, Deus pode começar a usar você. E era maravilhoso que, na realidade, a competição só dava eu e a dona Nura. Porque a dona Nura passava lá no postinho entregando folheto para todo mundo, evangelizando. Enquanto ela evangelizava, ela levava pra sala pra orar. E nós estávamos assim, na maior parceria. Porque era assim, queridos, nos lugares improváveis, eu vou te dizer. Eu muitas vezes, no posto, orei mais do que fiz curativo do que tirei ponto, do que passei sonda. Mas muito mais. Porque Deus, se Ele te colocou ali, Ele tem um propósito para que você flua naquele lugar. Eu quero te dizer, aonde você está é um lugar improvável? Deus quer usar você. É nesse lugar que Deus quer te usar. Sabe, queridos? Deu, aonde que Deus usou José? Na prisão, queridos. No poço. Deus usou na casa do Potifar. Mas a palavra continuava dizendo. E Deus era com José. E ele era abençoado porque Deus era com ele. Aonde você está só depende quem é o teu parceiro, porque o meu parceiro não deixa de ser o Senhor Jesus. Se ele for o teu parceiro que diz aonde dos lugares mais improváveis, Deus vai te usar. E hoje eu quero comentar sobre uma, um casal que veio do Nordeste, Oxi, casalzinho abençoado, pastor Ailton e pastor Cida. quem diria que eles estão em Guarapuava, no Paraná, queridos? Mas sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito celestial para a vida deles. E nos lugares improváveis, Deus começa a usar as pessoas. Eu quero te dizer, Deus tirou eles de uma terra e colocou aqui. Mas sabe por quê? Não é para a glória deles, não é para a nossa glória, é para a glória do nome do Senhor. Eu quero te dizer, não importa onde Deus vai te levar, o que importa é quem é teu parceiro. O que importa é quem está junto com você nessa caminhada. Sabe, Deus começa a mudar o ambiente daquele lugar. Porque aquela menina, quando chega, ela já vem com a parceria. Cris, pode ser que ela não tenha nem direito com a roupa do corpo. Sabe, pode ser que ela tenha que ter deixado todas as coisas dela. Mas ela chega lá. Mas ninguém pode tirar Jesus dela. Ninguém pode tirar a essência a não ser você mesmo A você que paralisa os planos de Deus. Nós não podemos fazer isso. Nós somos mulheres que realmente estão nessa terra para um propósito. Querida, você não queria nascer naquela época, queridos, que a, nossa, a cinturinha era desse tamanho, a gente hoje pedala, pedala, pedala para a cintura ficar assim. É uma verdade. E aí a gente descobre que não dá certo. Por quê? Porque não era aquela época. Às vezes fica pensando, Deus, por que eu nasci nessa época de coronavírus? Se tinha certeza, Deus, eu tinha que ser eu. É você, querida. Você nasceu nessa época, nesse tempo, está nessa cidade, está nessa igreja, porque Deus tem um propósito para você. Caso contrário, você não estaria aqui. Porque se a palavra de Deus diz que Ele escreveu todos os nossos dias, é porque Ele está cuidando de todos os detalhes. Embora você possa não estar entendendo, até mesmo pelo caso da família que você está, Deus está no controle. Pelo esposo que você tem ou pelos filhos, ou pelos professores, aquela aula online que você fica pensando, Senhor, misericórdia, né? eu não sei se eu abro a câmera para dar um sorriso, ou se pelo amor de Deus, não aguento mais, mas não importa, até mesmo aquele professor. Sabe, queridos, Deus te usa em lugares improváveis. Na época que eu estava na faculdade, eu lembro que a minha turma, queridos, foi uma, considerada uma turma uma, é, realmente que apavorava no, na faculdade. Era terrível, né? Mas eu estava lá. E aí eles programaram uma festa terrível, né? Por do cão. E eu lembro que eu cheguei para para minha aula e todo mundo de camiseta amarela, com o nome da... nem vou dizer o nome da festa, né, porque era muito feio, mas todo mundo com aquilo, se achando e achando que estava o máximo abafando. E eu, a única da sala, fui com uma camiseta também. Falei, é, vocês vão com a amarela, vou com outra. Sabe qual era? Sabe qual era? Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não importa onde esteja, não importa quem esteja. E elas diziam, Diana, para de ser besta. Você tem que se envolver, Diana. Você tem que ir apavorar. Eu falei, viu, eu não vim nesse mundo para apavorar. Eu vim nesse mundo para proclamar Cristo. E eu vou subir nesse lugar. Sabe o que, que acontece, Olha, oh, Eu vou te dizer, Deus sabe o que faz. Porque baixinha é invocada, sabe, queridos? E aí, mesmo com 1,55m, eu decidi... Como ninguém enxergava muito, subi na cadeira e falei: Eu quero dizer um negócio para vocês. Jesus é o único caminho para vocês. Vocês estão aqui vivendo, né, querendo essa festa, querendo o fervo da faculdade, mas Jesus é o caminho. Ele é a verdade e ele é a vida. Glória a Deus, se parceria com um, um, um professor, pegamos uma van e levamos um bom, bastante gente para a igreja para conhecer Jesus. Mas eu quero te dizer: não importa onde você esteja, Deus quer te usar. Deus quer se mover, Ele quer fazer a essência dEle. A essência dEle, Ele te fez como filha dEle, dizendo, ó, oh, eu tô junto com você. Eu quero dizer, queridos, eu sou filha da dona Cida e a gente tem o mesmo costume. E ela não me ensinou, a nossa camisa a da gola sempre é torta. Aí chega o pastor, aí eu arrumando as nossas golas. A gente vai pegando as coisas, mesmo ela ter me ensinado. Eu quero te dizer, você pode fluir de Jesus, mesmo assim, você não percebendo. Ele quer se mover através de você. Ele quer se manifestar através de você em lugares improváveis. Sabe, queridos? Deus, é, quando e Felipe fala para Natanael, viu Natanael? Negócio é o seguinte, eu encontrei o Messias. Ha! Aí ele falou, encontrei o Messias. É Jesus de Nazaré. Natanael fala, você tá maluco, o que, que tem de bom em Nazaré? Nada! Aí Felipe fala para ele, vem e vê quem é Jesus. Eu quero te dizer, queridos. Pode ser que vocês estejam lá e digam: assim, quem que é bom aí da família Marques? Quem que é bom aí da família Ribeiro? Quem que é bom aí da família Oliveira? Pode vir alguma coisa boa daí? Pode, porque a gente tem parceria com Jesus. E ele é sobre todas as coisas. Sabe, queridos, não importa da onde você veio, importa quem está caminhando com você. Se Jesus está com você, você vai além daquilo que você imagina. Um outro ponto... Ó, oh, querido, vocês não colocaram o cronômetro aqui, então, se não me perder no horário, vocês me avisem. Aleluia. A palavra de Deus diz, e eu quero que você abra comigo lá em João 1:5. Agora eu não faço ideia do horário, gente. Então vocês me colocam aí mais ou menos, para poder não me perder. A palavra de Deus diz algo muito especial. Então, em primeiro lugar, Deus pode te usar em lugares improváveis. Repita comigo. Deus pode me usar em lugares improváveis. Segundo ponto. Olha o que a palavra de Deus diz. João 1:5, A luz resplandece nas trevas e as trevas prevale não prevalecerão contra ela. Sabe, queridos, quando Deus pode me usar em lugares improváveis, mas quando eu entro no lugar, eu posso começar o ambiente a ser transformado. Eu não sei se você já chegou a uma rodinha e de repente todo mundo se cala. Já teve isso, queridos? Meu Deus, você não sabe se, se estão falando de você, né? De mim ou para mim, né? Então, tem lugares que a gente chega e o ambiente muda. Mas a palavra diz que a única coisa que dissipa as trevas é a luz. E a palavra também diz que nós somos a luz do mundo. Nós estamos aqui para brilhar. Oh, que maravilha. Filha. Viu, queridos? Você não precisa ser estrela, você só precisa ser luz de Cristo. Você tem que brilhar essa luz que resplandece. Ah, mas a minha luz é pequenininha. Deixa a tua pequena luz brilhar. Porque mesmo pequena, ela dissipa as trevas. Porque quando a luz e a essência é Jesus, algo começa a ser se transformado. E essa menina foi transformada por isso. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela começa a dizer que essa menina, ela estava num lugar improvável, ela não tinha família, ela não tinha né, condições... Mas quando ela entrou na casa de Naamã, algo começou a acontecer. O poder de Deus começou a invadir aquele lugar. E ela tinha tudo para dizer para eles: viu? Tomara que vocês se lasquem. Vocês me tiraram de tudo. Ela tinha toda a oportunidade. E às vezes nós chegamos nos ambientes e nós queremos transmitir isso daí: Tomara que se lasque. Meu Deus, do céu, bem feito. Naamã é leproso? Bem feito para ele, quem mandou me tirar lá da minha terra. Sabe, muitas vezes você quer que o ambiente da tua casa mude, mas tudo que você pensa é o contrário das pessoas. Tudo que você pensa é o contrário. Tudo que você fala é o contrário. E nós não podemos nos mover assim. Nós temos que nos mover diferente, mostrando que a luz para as trevas. Ela podia estar com o seu coração, com ódio, com raiva, com remorso. Mas eu quero te dizer, perdão, gente, é um pedágio obrigatório da nossa vida. Nós precisamos passar e perdoar e liberar, porque nós não fomos feitos para ser escravizadas. Nós fomos feitos para ser livre. E eu quero te dizer, aqui a palavra nos dá uma garantia, queridos. A luz dissipa as trevas, então quando eu entro no lugar, pode parecer que está sendo um caos, mas eu sei que eu sou luz naquele lugar e o poder de Deus vai se manifestar. E o que, que vai acontecer? As trevas vão ter que sair, pode estar tá um caos na tua casa, pode estar tá um caos no teu trabalho, pode estar tá um caos na universidade. Quando você entra, não é você só. É ele junto com você e começa Algo a se mover, algo começa a ser Transformado naquele ambiente, por quê? Porque a glória De Deus se manifesta E essa menina começa então a dizer A falar pra eles Viu? Vou te dizer um negócio Algo começa a se transformar. porque Porque ela começa a fazer uma parceria com Jesus naquele lugar. E aquele lugar começa a mudar o ambiente. Naaman estava leproso. Ele podia ter ido em todos os médicos, porque condições ele até teria. Sabe, queridos? Ele já poderia ter pedido por rei, mandar carta para tudo que é lugar, para que todo o tratamento ele pudesse ter, toda a medicação. Mas o único que pode transformar as nossas vidas e dar mudança é Jesus. Então chega aquela menina naquele lugar e ela começa a profetizar dele. E ela começa a fazer a diferença naquele lugar, porque muitas de nós apenas falamos, mas não vivemos, queridos, nós estamos aqui para ficar só nos movendo de maneira errada, nós estamos aqui para viver por aquilo que nós cremos e não pelo que vemos, e aquela menina quando entrou naquele lugar, ela começou a se mover através de Jesus, sabe, e ela, terceiro ponto, meu Jesus, eu estou bem avançada, Jesus, vou tentar gente, então, o terceiro lugar, ela começou a se mover, com aquilo que ela tinha. Ela tinha dinheiro? Não. Ela tinha uma, um conhecimento sobrenatural? Não era isso que ela tinha. Ela tinha a voz dele. E queridos, mulher tem um talento para voz. É uma verdade. Quando a gente quer uma coisa, Santo Espírito Deus. Até os anjos dizem, por favor, vamos fazer logo. Porque, sabe? Por porque, porque a gente começa a insistir. E aquela menina começou a declarar, viu, eu quero te dizer uma coisa a senhora, se o meu senhor fosse em Samaria, ele ia ver o que era bom, porque o um milagre ia acontecer, eu quero te dizer, ah, ela começou a declarar, sabe, ai, puxa vida, hoje acabou aqui a comida, mas eu quero te dizer, ei, lá na minha cidade tem um profeta, que tinha uma viúva que não tinha nada, e ele começou a declarar, enche de azeite que o negócio vai acontecer. Ah, mas esse fogo aqui é, não está muito bom, mas e, na minha terra existe um Deus que fez vir fogo sobre todos os outros deuses. Eu quero te dizer, ah, na minha terra o milagre acontece porque existe um Deus do sobrenatural. E aquela menina começava a falar para a sua senhora, no começo podia ser que ela não acreditasse, mas daqui a pouco ela falou, tem alguma coisa diferente, porque a atitude dessa menina condiz com aquilo que ela está me dizendo. E eu quero te dizer, você pode mudar o ambiente em que você está com aquilo que você tem. Eu posso não ter muitas coisas, mas eu tenho o que é melhor, Jesus. Eu e você temos Ele. Então se mova por Ele. Ah, mas eu sei só fazer uma comida gostosa. Faça uma comida gostosa e transmita Jesus. Ah, mas eu só sei cuidar de criança. Cuide de criança e transmita Jesus. Ah, mas eu sei cantar igual a Érica. Aleluia, porque ela sabe, né? E ela está se movendo em Jesus. Jesus. Queridos, nós precisamos nos mover com aquilo que nós temos. É por isso que Deus nos fez diferentes, mas com a mesma essência, porque nós queremos atingir, atingir o mesmo alvo. Eu quero te dizer, essa menina, ela viveu por fé. E ela foi movida por amor. E quando ela chegou na casa de Namã, ela liberou esperança. O que você tem feito? Como você tem vivido? Eu quero te dizer, você não está nesse mundo por acaso. Deus tem um propósito para você. E eu queria pedir para o pessoal do louvor subir. Vamos lá. Porque né, assim vocês me dão mais um tempo para ministrar. Vem. Vamos lá, queridos, eu quero que você abra comigo lá em Gálatas 5. Gálatas 5.1. A palavra de Deus diz assim. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes. E presta atenção no que a palavra diz. E não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Eu quero te dizer, você foi feita uma mulher livre. Não mais escrava. O que está te escravizando? A falta de perdão, a comparação, os pensamentos contrários ou porque você está num lugar improvável, ou porque você não está se sentindo capaz, eu quero te dizer, Cristo já te libertou. Agora, você tem tido uma atitude de livre ou de escrava? Aquela menina, humanamente, era chamada de escrava, mas no sobrenatural era muito livre. Ela transmitia Jesus, ela revelava Cristo, até porque ela transmitia, ela dizia assim, eu sei quem eu sou, sua imagem de semelhança. Vamos lá, quero te dizer pra quem que é Jesus. E eu tô nesse lugar, não importa o lugar que eu tô, sabe? Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Tá difícil? Não interessa, interessa quem é tua parceria, interessa quem é o Deus, o sobrenatural, que se move através de você. Você foi feita livre. Não, mas escrava. Agora, se as coisas estão ruins, é porque a tua mentalidade tem sido de escrava. Mas quando nós nos movemos na liberdade de Cristo Jesus, ah, queridos, eu vou te dizer uma coisa, o diabo sai correndo, porque ele sabe a potência que você é. Enquanto você ficar se diminuindo, sabe, queridos? eu acho muito interessante porque a palavra não diz o nome dessa menina. Sabe por quê? Porque não era o nome dela que tinha que ser revelado. É o nome do Deus do sobrenatural E sabe o que é mais interessante? Ela era uma menina Não era uma mulher formada com PHD Não Porque Deus não está interessado nisso Ele está dizendo não importa a idade que você tenha Eu quero me mover através de você Você foi feita para ser luz Você é filha do leão de Judá você é a mulher que tem a essência. Você foi escolhido para esse tempo, para essa casa. E eu quero te dizer, você pode se mover com aquilo que você tem. Nós aqui, como igreja, queremos dizer algo para você. Nós não estamos interessados em você ter que ser a líder, não. Nós estamos interessados em que você flua com a essência que Deus colocou em você. Pode ser que a essência seja chegada na recepção e vai ser transformador, porque é maravilhoso quando você tem uma essência, você chega num ambiente e diz: "Uau, todo mundo tá sorrindo para mim", mas olha que maravilha! Olha o jeito que elas me cumprimentam, enche meu coração, porque elas refletem em Jesus. Não importa o lugar. Importa como você tem se movido. Se você tem sido luz, queridos, nós somos feitos livres. Nós precisamos usufruir da liberdade quero que você se coloque em pé Em nome de Jesus Há algo da parte de Deus Pra você Eu ouvi uma frase E aquilo mexeu muito comigo Do Bill Johnson Que ele diz assim Quando você descobrir Quem Deus Fez você Você não vai querer ser mais Nenhuma outra pessoa A não ser você mesma. Queridos, porque ter é a essência do teu Pai fluindo através de você. Você descobre que as suas limitações não são nada. Porque Ele começa a transmitir aquilo que te traz liberdade. Onde o Espírito de Deus está. Ali é liberdade. Mas só depende de você. Porque a palavra diz que Cristo já nos libertou. Mas também fala. Não se submetais mais ao jugo da escravidão. A escolha de quem se submeter ao jugo da escravidão, queridos? É nossa. Aí nós ficamos reclamando, é porque meu pai, é porque minha mãe, é porque minha pastora. É porque o irmão da igreja... Ah, queridos, vamos parar com isso. Você tem a essência de Deus aí, o Todo-Poderoso dentro de você. Flua por Ele, se mova por Ele. Para de ficar dando desculpa. Bata no peito e diz, é, eu sou filha do grande eu sou. Fica esperto. Mova-se através dele. Para de dilacerar a sua alma se comparando aos outros. Revele a identidade dele através de você. E você vai desejar ser você mesma. Porque você vai entender a essência do teu pai. E querido, eu vou te dizer, Deus vai te usar nos lugares improváveis com aquilo que você tem. Porque quando você entrar naquele lugar, o ambiente vai ser transformado. Aquela menina se moveu em fé. Ela se moveu em amor. E trouxe esperança. Como igreja, nós temos declarado isso. Você precisa se viver por fé. Ser movida por amor. E levar esperança. Hoje o mundo está caótico mas Ele pode ficar revolucionário por causa de mim e de você quando resplandecermos a imagem e semelhança do nosso Deus. Feche os teus olhos. Nós queremos adorar aquele que é digno. Porque nessa noite, Deus te fez livre, não mais escrava. É uma decisão que só cabe a você. As tuas correntes já foram desfeitas. A tua cela está aberta. Nada pode deter a tua essência. Flua através do Senhor. Vamos adorar a Ele em nome de Jesus.